0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora o Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos aqui para mais um episódio. Se Deus quiser, o último episódio dessa temporada, temporada 3 do nosso podcast. Embora, se você está ouvindo aí em algum que liste as temporadas, deve estar tá escrito temporada 2, porque no Spotify é a temporada 2, só fiz aqui 2019 e 2020. Mas no Soundcloud tem a temporada 1, eu não sei até quando vai ficar lá, porque eu meio que abandonei quando eu descobri que eu tinha que pagar. Então acho que tem 17 ou 16 episódios lá, mas se um dia eu tiver um fã de verdade aí, seria muito legal que você fosse lá ouvir esses primeiros para ver que os de hoje é ruim. Mas naquela época era muito pior, tá bom? Então vamos começando logo aqui, esse vai ser o nosso episódio, eu não sei qual é o número, não vou nem tentar adivinhar aqui, porque senão eu vou ficar passando vergonha, mas é um episódio extra. É um episódio extra por quê? Porque isso aqui é um diário dos meus shows, né, como Open Mic, mas eu não tô dando show mas já estou de férias, minha carreira de comediante já está em férias, então mais ou menos, porque eu tô escrevendo ainda pra minha ocasião, é, eu escrevo. Não, eles não leem, mas eu continuo escrevendo, mas é, tô brincando, já teve dois textos lá publicados acho que nesse mês, é, vai ter mais hein, então fique ligado, se inscreva se, se não, assine a Minhocazine, queria até fazer uma propaganda aqui, pra você que não sabe do que eu tô falando, Minhocazine é uma revista do Clube do Minhoca, que é um clube, do com, de, clube de comédia do Patrick Maia, e a Minhocazine é uma ideia do Patrick Maia junto com o Daniel Sartório são dois comediantes muito bons aí e eles tiveram a ideia, em pleno 2020, de lançar uma revista impressa. Então, se você não sabe o que é revista impressa, entra agora em minhocasine.com.br. Não sei se tem o .br, mas se você procurar no Google Minha Ocasine, você acha. E, sim, e assina. Então, custa R$19,90. Assinatura todo mês. Você recebe na sua casa, com frete grátis, uma edição nova... E tem uma galera escrevendo, então tem texto lá do Afonso Padilha, Fábio Porchat, é, todos os caras do Cacete Planeta, Hélio da Penha, o Rupert, o Hubert, não sei, é, cara, todo mundo, Afonso Padilha, já falei, né, o Ventura acho que não escreveu nenhum ainda, mas, cara, todos os comediantes que você imaginar aí, tem, em alguma edição, tem um texto deles, e é muito legal, inclusive eu... Então, não são todos os comediantes que são bons, né? Às vezes entram os meus também. Mas é isso aí. Então, assinem lá, Minha Casine, é o seu adubo mental. É, esse slogan foi só da primeira revista, mas eu gostei dele. Ah, enfim, mas aqui hoje nós temos um episódio extra, porque é isso que eu tava falando, né? Minha, minha carreira de comediante deu uma pausa aí no final do ano, porque acabam os shows. Meu último show foi meu show número 100 que você deve ter ouvido o episódio, foi um show bem bacana, e eu fechei com chave de ouro, e eu nem quis fazer mais nenhum, que era para não correr o risco de estragar essa sensação. Né? Então, na verdade, não, não foi nem isso, é porque não, acho que foi isso mesmo, tinha um que eu podia ter feito e eu não, não quis ir, porque eu já estava vindo muito uma sequência de todo domingo fazendo show, e aí eu já estava é, tendo problemas conjugais com isso, e aí juntou o fato de eu ter feito um show muito bom Rio Claro, e falei, não, acho que eu vou... Ficar com esse gostinho nas férias, vai que eu vou lá e faço um show bosta e fico é, um mês sem poder fazer show com a sensação de que eu sou uma merda, que eu sou um bosta, um completo inútil, então eu não quis fazer isso, então eu fiquei, não vou parar enquanto tô ganhando e aí eu não fiz nenhum outro show e agora em janeiro, se as coisas não voltarem é, a fechar, né, se não voltar o lockdown por causa do coronavírus... Em janeiro eu espero estar tá voltando para os palcos. Enquanto isso, vamos fazendo aqui aquele episódio extra, aquele episódio é, maroto, né? Aquele episódio, aquele episódio brasileiro, maroto, sincero, é, que é o episódio extra que vocês tanto amam. E hoje o episódio extra vai seguir naquela linha de curiosidades, porque eu acho que é bem legal esse tema, né? De curiosidades, porque você, você acaba aprendendo alguma coisa, né? Você clica aí achando que você não vai aprender nada. E no final das contas, você acaba aprendendo alguma coisa que provavelmente você não vai usar pra nada, mas vai estar guardado no seu HD aí, quem sabe um dia você não, não solta isso numa conversa entre amigos, é, numa prova do Enem, pode ser que caia, né? E, e sem mais delongas, não vou fazer suspense porque tá no nome do título, hoje as curiosidades são sobre as antas, as antas. Antas brasileiras, também conhecida só como anta, mas é, por algum motivo é anta brasileira, e aí antes que você fala assim, é um motivo é que é do Brasil, não, a anta do sul, a anta do sul, a anta brasileira, ela é, ela ocorre, inclusive já queria começar por aí, é, queria começar protestando é, com os biólogos aí, que eu acho que a gente devia mudar esse nome, que sempre quando você vai ver alguma coisa sobre animal, fala assim, ele ocorre, no, na América Central, ele ocorre na África, eu acho que ocorre é uma palavra que está ligada com acontece, né, tipo, ocorreu alguma coisa, é a mesma coisa que aconteceu, e eu acho que o animal não ocorre, então, eu não tenho nenhum estudo em biologia, mas eu acho que vocês deviam mudar, e aí devia deixar o vive, né, tipo, ele vive no, na África, ele vive na, né, porque o animal vive, ele não ocorre, ele vive ou ele existe, então acho que esses dois podem ser melhor do que Ocorre. Mas como é, eu não, ainda não, não tive é, o aval da Associação Brasileira de Biologia, para trocar o nome vamos deixar o Ocorre. Então ele ocorre, é, a primeira curiosidade né? A primeira curiosidade da anta brasileira é que ela, ela ocorre na América do Sul desde a Venezuela até a Argentina. Então praticamente em todos os países da América do Sul é, tem anta. É, e eu já queria começar aqui falando, é, antes, essa já foi a primeira curiosidade, mas antes eu queria falar o seguinte: A minha missão aqui nesse podcast é que você nunca mais chame alguém de anta querendo xingar essa pessoa. Entendeu? Nunca mais você chame alguém de anta de, de maneira é, pejorativa. Tá bom? Porque agora você vai ter informação sobre a anta, você vai admirar a anta depois de saber aqui os detalhes, as curiosidades que eu trouxe das antas. E aí quando você chamar, você pode até chamar alguém de anta, mas aí você vai estar tá elogiando essa pessoa. Tá bom? Então quando você chamar alguém de anta, depois de saber dessas coisas, dessas coisas dessas curiosidades, dessas, desses detalhes sobre a anta, que é esse animal tão legal, você, quando chamar alguém de anta, você vai estar tá fazendo um elogio. E aí a pessoa provavelmente não vai saber, não vai entender que é um elogio, né? E aí ela vai ficar brava com você. E aí você fala, não, eu tô te elogiando, ouve aqui esse podcast. E aí você mostra esse episódio pra ele, pra pessoa, e aí a pessoa vai falar, nossa, realmente foi um belo elogio, é, eu também vou chamar alguém adianta. E aí a pessoa chama alguém adianta e vai acontecer a mesma coisa. E nessa, vai passando meu podcast de, de pessoa em pessoa, é, e aí, aos poucos, a gente vai mudando a imagem da anta, que ela está ameaçada de extinção é uma das curiosidades aqui, e você vai ver mais para frente ela está ameaçada de extinção, e, e, inclusive, esse tom pejorativo prejudica a preservação da anta. Que a gente fica falando que a ah, anta, anta, e aí ninguém dá bola para anta e a anta tá morrendo aos poucos. E ninguém faz nada porque é uma anta, tá bom? Então, quando terminar esse episódio, você vai olhar a anta, esse animal tão legal, com outros olhos. E aí toda vez que você chamar alguém de anta, você vai estar tá elogiando essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Primeira curiosidade é essa, a anta, ela embora é, o nome dela popular seja anta brasileira. Nem tão popular assim, porque eu nunca tinha ouvido falar esse termo, só quando eu fui pesquisar que eu descobri. Mas, se você é biólogo, você deve saber que as pessoas chamam de anta brasileira. Ela tem mais no Brasil, porque da América do Sul o Brasil é o maior, então tem mais no Brasil, né? Mas tem em todos os países da América do Sul, é, não sei se tem todos, mas tem desde a América, desde a Venezuela, que é lá em cima, até a Argentina, que é lá embaixo. Mas o Uruguai, que é um pouquinho mais pra baixo, é, não fala. Também não fala todos, só fala que é da Venezuela até a Argentina. Enfim, tem na América do Sul inteira. Então essa é a primeira curiosidade da anta. A segunda curiosidade, a anta ela é o maior mamífero terrestre da América do Sul. É, eu acho que não catalogaram o Leonardo Vidoni. Né? Então, mas eu vou corrigir aqui inclusive esse texto. Ó. Depois do Leonardo Vidoni, a anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul. A, a anta ela pode pesar de 180 a 300 quilos. 300 kg numa anta, hein? Imagina, e ela chega a 2 metros de comprimento. Que deve ser do rabo até a ponta do bico dela, aquele bico meio estranho que ela tem. A, a anta é um bicho feinho, né? Também vamos, vamos combinar aí. Ela é feinho, mas ela é legal. Ela é legal, você vai ver. É, você vai ver da, na próxima curiosidade, inclusive, você vai ver que ela é um bicho muito legal. Porque a anta, ela é uma jardineira das florestas brasileiras. Como assim a jardineira? Ela é responsável, é uma das responsáveis, né? não é só ela. Mas ela é uma grande responsável pela criação e formação das florestas brasileiras e das florestas da América do Sul. Por quê? Porque ela come e ela anda muito. Ela é muito grande, então ela anda muito porque ela precisa achar muita fruta para comer. E aí como ela acha muita fruta, ela come muita fruta e, e ela não não descasca e nem tira o caroço, nem cospe. O que ela faz? Ela engole o caroço, o caroço dá um, uma fermentação ali na barriga dela, já sai com adubo, né? Quando ela... Nas fezes, que eu não vou falar é, na, na bosta ou no, na merda aqui no meu podcast, então nas fezes sai ali a semente e nasce outra árvore onde ela caga. Então, boa parte da Amazônia foi plantada por antas ao longo de milhares de anos e você... Chamando as pessoas de anta como forma de xingamento. A anta construiu esse Brasil. Então antes dos portugueses chegarem aqui. A anta já estava cagando aqui e fazendo floresta. Para quando eles chegassem ter pau-brasil. Para eles roubar da gente. Então a anta antes dos índios, antes dos português Ela já estava aqui é, plantando árvore e fazendo um mundo melhor tá bom, então você toda vez que alguém te chamar de anta agora sinta-se elogiado fala assim, você sabia que a anta ela, ela construiu esse, esse país sabe essa mesa que você está escrevendo em cima de madeira aí provavelmente é de compensado de eucalipto é, mas se fosse de madeira né? se fosse uma mesa de madeira com certeza uma anta tinha cagado ela Alguns anos atrás, muitos anos atrás, ela cresceu, virou uma árvore, cortaram e fizeram a mesa. E está tá me chamando de anta, então eu tô sendo elogiado aqui, tá bom? Então é essa aqui a, é a terceira curiosidade. A anta, ela é uma jardineira, ela que plantou a floresta inteira. Ela e outros animais também, né? Mas a anta também é... Ela é grande responsável porque ela anda bastante, então ela sai cagando em vários lugares. E com 300 quilos, você imagina o tanto de fruta que ela come, maluco. né? Eu já almocei com o Léo... E eu tenho uma base aí que não é pouco não, viu? Então vamos pro próximo, aqui ó, é detetive ambiental. Esse aqui eu, eu acho que foi meio que sem querer, né? É, é, é uma qualidade sobre a anta, ela é uma detetive ambiental, mas eu acho que aí eu não sei se esse mérito é tão dela assim. Que aí só pra você entender, eu também fiquei curioso quando eu vi isso, que a anta é um detetive ambiental. Mas é que os caras, os biólogos, né, os pesquisadores e tal, eles estudam a anta, tipo, pega ela e, e tira o sangue dela, e faz exame e descobre, por exemplo, se na região que ela vive tá tendo muito agrotóxico. Porque como ela come em vários lugares e come bastante, é, dá pra ver pelo sangue dela, se o lugar tem muito agrotóxico, se o lugar tá muito poluído, se a água do lugar tá zoada, então é através da anta, só que aí eu acho que é, eu, eu não, não tô desmerecendo a anta, tá bom? Ela fez o trabalho dela de comer fruta, tomar água e ser capturada por um biólogo, que eu acho, inclusive eu acho que esses bichos, na cabeça, sabe esses bichos que os biólogos pegam, põem um anel e, e soltam? É, eu acho que eles, entre eles, é tipo uma abdução, é, imagina só, já, já viu essas histórias de abdução, né, que o cara fala que tava na, no mato, é sempre uns caras que tá nos lugares bem afastados, né, porque também faz sentido, se o cara, se o ET vem lá de, sei lá, de, de, como é o nome daquele lugar onde tinha os bichos azul, é, onde tem um avatar lá, né? eu esqueci agora o país, mas, o, o planeta, mas ele vem lá daquele planeta, ele já estudou, né? Não vai vir assim à toa. E se ele desce no meio de Nova York e pega uma pessoa lá no meio, vai ser um pânico. Então, o que o cara faz? Ele vai lá para Santo Tomé das Letras e pega um maconheiro que está isolado no mato. Que aí, ele, ele é muito bem pensado. Porque além do, de ninguém ver, não tem testemunha, ninguém vai acreditar no maconheiro. E aí, ele faz exame e, e devolve o maconheiro, o maconheiro. Depois, o maconheiro... É, sai falando que ele foi abduzido, mas ninguém acredita. E eu acho que a anta também rola isso. A anta some ali umas horas, né? Os amigos ficam, mano, cadê a cadê a anta? A, a anta não. É, é engraçado, né? Porque tem anta macho também, mas a gente chama de anta, né? O anto. E aí fala, mas cadê o Antônio? <risos> bom, bom nome, né? Pra anta. Cadê o Antônio? <risos> achei muito bom isso. Esse nome de Anta. Aí o pessoal fala... Ah, ah, os outros Anta, né? Os outros Anta e as outras Anta. É, tá dando rolê comendo fruta. E, e o Antônio sumiu. Ele foi dar uma cagada. E aí sumiu. Os caras... Mano, o Antônio tá demorando, hein? Mano, o que será que tá acontecendo com o Antônio? Aí a Antonieta, a, a esposa dele, fala... Mano, esse, esse arrumado, ele já tá é, é, com rabo de saia aí. ó. Ele gosta de, de comer aquelas folhas que tem cinco pontas ali. E aí ele fica maluco e, e sai sai aí por aí, azarando as outras antas e tal, e aí daqui a pouco ele volta e ele conta, né, fala, mano, vocês não vão acreditar, é um ser humano que eu acho que eles, eles vivem num lugar bem afastado, acho que eles nem vê ser humano, então é como se fosse um ET mesmo, ele fala mano, um, ba um bagulho esquisitão me pegou, é tipo um, um animal muito esquisito, que eles não tem pelo, eles só tem pelo na cabeça, Imagina só pra um animal descrevendo um ser humano. É isso que eles pensam. Falando mano, bicho, é muito esquisito. que ele é tipo, tá ligado aqueles gatos que não tem pelo? Ele é tipo aquele, mas na cabeça tem, é muito escroto. E aí, só que ele, eles têm vergonha de, de não ter pelo, né? Porque realmente é escroto um bicho sem pelo. Então eles colocam tipo uns bagulhos feito de algodão, assim. E, e é tudo coberto. E aí eles me pegou, é, me colocaram na jaula. Levaram eu pra um lugar e, mano, me, tiraram sangue, tiraram, tiraram, enfiaram um bagulho em mim, é, fizeram uma parte de estudo em mim e tal, e depois me soltaram. E aí a mulher dele fala, mano, para de história, Antônio, você assume seus B.O., mano, você não tem vergonha não ficar inventando isso aí. Todo mundo sabe que, que não existe esse tipo de bicho aí, e ele fica desacreditado, né? E aí, às vezes, o, o, quando é pássaro, os biólogos, eles colocam um anel de... De ferro, né, Na pata do pássaro para poder saber se eles pegar de novo. Eles sabem que já pegaram antes. E aí nesse o cara ainda tem a prova, né? Que o pássaro, ele volta. Aí a, a, a pássara tá fodida. Geralmente a Arara, por exemplo. A Arara é monogâmica, né? Então é a esposa dele. Aí a, a esposa tá tristona que perdeu o marido. E ela nem pode arrumar outro. Porque eu assisti a Rio. E eles ficam juntos pra sempre. E se um morre, o outro fica sozinho. Eles não repõem, não. Né? Igual a, a Gretinha, o Fábio Júnior. E aí ele fica... É, ele fica... Ela, ele volta, né? Ela fica tristona e tal. E ele volta. E ela fica meio puta assim. E ele fala... Mano, eu fui abduzido. É, olha aqui. E aí ela me mostra aquela antena. Aquela antena não. Aquela... Aquele anel na pata. E aí ela acredita. Que ela fala... Mano, não tem como... É, você ter colocado esse bagulho aí. Porque não dá pra tirar. Porque eles ficam tentando tirar, né? Porque realmente deve incomodar um... Bagulho de ferro na pata deles. Aí eles ficam tentando tirar. Mas não conseguem. Porque é soldado. E aí... Tem prova, mas na Anta, às vezes eles põem brinco também, mas às vezes é um chip agora que agora eles estão implantando. E aí o cara volta, mano, tem um chip aqui. E aí os outros falam, mano, para de história. E aí eles não conseguem tirar, né? E aí fica. E aí eu dei uma viajada aqui, mas aqui o que eu queria dizer é que ele é um detetive ambiental, mas aí eu acho que o detetive mesmo é o cara que tira o sangue e faz o exame, né? O... Acho que a Anta não tem muito... É, vamos deixar aqui como ela é detetive ambiental, mas eu só essa ressalva aí, que eu acho que ela não fez muita coisa nesse caso, né? Quem fez foi as pessoas que fizeram exame nela, é, e abduziram ela e fizeram exame. Mas enfim, essa aqui é a quarta, ou quinta, já perdi as contas, curiosidade sobre as antas. Ela é uma detetive ambiental. A quinta, ou sexta, eu já não lembro mais, mas vamos colocar aqui como uma duas três quatro como quinta vamos deixar como quinta se eu falei alguma outra foi bônus essa é a quinta ela está em extinção é, essa aqui é uma é uma curiosidade bem triste a anta brasileira ela está em extinção ela tem vários países mas já não tem mais tanto assim né então por que será né é, ser humano né ser humano ficar derrubando mato para fazer é, campo de golfe e aí as antas não tem fruta e acaba morrendo. E essa parte triste, inclusive, eu não sei mudar a música, senão eu ia colocar a música triste agora. Porque realmente é muito triste. E aí eu queria até fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte. É, quando eu vejo esses bichos que estão tá em extinção, que a anta está em extinção. E por que, que ela está em extinção? Porque a gente não come anta. Se a gente comesse anta, teria 25 bilhões de anta é, por aí. Aí tudo bem, elas iam estar... Iam estar enclausurada, longe de seus habitats e comendo uma ração que provavelmente faz mal para ela, mas aí que tá o ponto é... a gente também né o ser humano ele é um animal que ele, ele come outros animais e aí ele cria esses animais e aí e cria de muitas vezes de maneira é, é, exploratória né muitas vezes o bicho fica preso e tal e comendo uns bagulho que, que faz mal para ele é, mas é igual nós, né? Nós também ficar preso em casa, principalmente agora na quarentena, mas mesmo antes, né? A gente fica em casa preso porque se a gente deixar aberta, as pessoas roubam as coisas e comendo também coisa que faz mal, que a gente não devia comer, comendo é, bagulho de, de soja, de trigo. Que a gente se come, se a gente come trigo puro, a gente caga trigo, porque é aí é, a natureza falando que a gente não devia comer isso. Mas a gente processa, processa, processa até ficar de um jeito que a gente consegue comer e, e digerir. Mas, pro, mas com certeza faz mal para nós também. E a gente faz isso com os bichos também, né? E a gente se multiplicou tanto que hoje em dia, para ter tanto humano, a gente precisa acabar matando aí é, as florestas e com isso mata as anta. E inclusive, e, e, infelizmente, a anta é o maior mamífero do, da América do Sul. Depois do Leonardo Vidoni, ela está em extinção. Então é mais um ponto. Que eu quis fazer. Quando eu vi isso, eu falei... Eu preciso falar sobre isso. Entendeu? A gente precisa dar voz à anta. Então... Inclusive, eu, realmente... Isso é, é verdade, né? não é nem piada, não. É, eu li que esse, essa fama, né? Essa má fama que a anta tem. Essa, é, essa comparação com, com... Esse tom pejorativo prejudica a preservação da anta. Porque as pessoas pensam que é... Que é piada, sabe? Porque anta já virou um adjetivo, né? E aí quando tem um projeto sério de.. de preservação de anta, ninguém leva a sério. Porque. É, sei lá por quê? Porque. Ai, desculpa, rotei. Porque o ser humano é meio idiota mesmo, né? Inclusive eu acabei de lembrar que lá em Peruíbe, ou Mongaguá, tem um Poço das Antas. Eu, é, não tem Anta lá, mas tem o Poço das Antas e eu já fiquei lá num Réveillon. Acho que foi de 2008 ou 2009. E a gente foi num camping. Porque a gente era bem pão duro e bem pobre também, né? E aí a gente também é, gastou todo o dinheiro com álcool. E o que sobrou, a gente, é, em vez de pegar um hotel ou uma casa, a gente ficou num camping. E era camping da Zanta. Tava eu e o Vando. E aí era eu, o Vando, meu irmão e o Ney. A gente ficou lá no camping da Zanta e tinha, pra você entrar no camping, tinha uma pulseira. E a pulseira tava escrito bem grande é, Camping das Antas E a gente ia lá da ideia nas minas Com a pulseira escrito Camping das Antas E isso era um, um grande obstáculo né? Porque, porque Devido a esse tom que tinham Que até você né, que tá ouvindo aí tinha é, Esse preconceito com anta As pessoas davam risada de nós E aí nós não, não conseguia é, Copular Por causa disso aí é, mas vamos voltar pro assunto aqui. Vamos voltar pro assunto, a gente tá se perdendo. Deixa eu tomar uma água aqui, tô ficando sem voz já. É, voltando pra, pra quinta ou sexta curiosidade aqui, ó. Que ela tá em extinção. É, e a gente não come ela. É isso que eu tava falando, né? Que tem que botar na balança. Porque a galinha, a galinha nunca vai entrar em extinção. Eu não sei se você sabe, mas a estimativa é que exista 25 bilhões de... De galinhas no mundo. Tem 7 bilhões de pessoas e 25 bilhões de galinhas. Então, se tem um bicho que não corre risco de entrar em extinção, é a galinha. Se você medir o sucesso de uma espécie pelo tanto de cópia do DNA dessa espécie, porque, a grosso modo, primitivamente, é isso que as espécies querem. Entendeu? Quer procriar para se perpetuar na Terra, né? Essa que é a, a função. Primata é, ancestral de qualquer espécie é, tanto que até hoje eu não quero ter filho, todo mundo está me convencendo de ter filho, porque parece que eu tenho que perpetuar o meu DNA e ninguém aceita que eu não quero ter filho já tem gente pra caralho no mundo e eu acho que não precisa pôr mais mas as pessoas não aceitam só querem me convencer de todo jeito a ter filho é, inclusive eu gosto de criança é, minha sobrinha nasceu agora nossa, eu babo nela, eu gosto muito só que eu não quero fazer, entendeu? Eu acho que é muito trabalho, muito trabalho e pouca recompensa. Acho que o custo-benefício da criança acaba não, não compensando. Se tivesse aquele, aquela análise da quatro rodas, sabe? Que, que compara os carros, vê se vale a pena ou não. Se tivesse um isso da criança, é certeza que ninguém ia ter filho. É, mas enfim, voltando ao assunto. A galinha, ela nunca vai entrar em extinção. Por quê? Porque tem 25 bilhões, tem quatro galinhas. Para cada ser humano. Então se tem uma espécie de animal. Que se você for olhar. É, número de cópia de DNA. Meu amigo. A galinha tá disparando. E por quê? Porque a gente come galinha. E a gente não quer ficar sem comer. Então a gente cria muitas galinhas. Que é para a gente nunca ficar sem comer. Então se a gente comesse anta. É, com certeza ia ter bastante fazenda de anta. Ia ter churrascaria de anta. E aí a gente... Ia cuidar bem e hoje ia ter mais anta do que gente no mundo, tá bom? E provavelmente elas iam ter uma vida é, miserável. Assim como se você comparar, inclusive, o ser humano de hoje com o ser humano ancestral de 15 mil anos atrás, provavelmente a nossa vida também é miserável comparada com esse cara. Entendeu? É o preço, é o preço de ter muitas cópias de DNA. É bom por um lado, mas é ruim pelo outro, tá bom? Então, vamos aí para a próxima, que essa aqui ficou bem triste. E a próxima é a Alegre, hein? Essa aqui é a, é a Alegre, essa curiosidade, que é o quê? Ela é muito inteligente. Sabia? Ao contrário daquela anta que te chama de anta. É, não, tô brincando, não vai me chamar de anta, não. Mas a anta, ela é muito inteligente. A anta brasileira é um bicho muito inteligente. Fizeram vários estudos, ela tem um cérebro grandão. Ela tem muitos neurônios dentro do cérebro... E ela é inteligente... Eu não sei... É, o tanto de inteligência que ela tem... Porque eu só li que ela tinha muitos neurônios... Eu não vi nenhum teste que aplicaram... Né? Pra ver... Mas ela com certeza tem mais neurônio do que as pessoas que fumam narguilha E que arrancam escapamento de CG... No final do ano... Isso eu não tenho dúvida... Então... É, a Anta ela é muito inteligente... E você para de chamar as pessoas de anta, porque a anta é foda, tá bom? É, então é isso, essa sexta ou sétima curiosidade é que a anta é muito inteligente, então toda vez que a hora que a gente chamar de anta, você sinta-se é, elogiado por essa pessoa. E aí, se a pessoa tá te chamando de anta e ela acha que a anta é burra, aí você vira o jogo, entendeu? Você não precisa nem falar pra ela. Você só segura pra você e fala assim, mano, ela tá falando que eu sou um bicho inteligentão. Só que ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele é burro. E burro é outro animal. Que, inclusive, também é, é errado chamar de burro. Porque também o burro também não é, não é burro. É, mas aí fica difícil, né? Porque... Deixa eu ver. O que, que você pode chamar, então? A pessoa ela vai chamando porque ela tem menos inteligência que você. Ela é mais, não, é, não é mais burra. Ela. Ah, não sei. Deixa eu defender o burro em outro episódio, tá bom? Então, por enquanto, vamos manter. É, falando que a pessoa é mais burra que você porque ela tá te chamando de anta. Então, eu tô ofendendo um animal pra defender o outro. Mas no, no episódio que eu falar de burro, aí a gente defende o burro. Por enquanto, vamos manter assim, tá bom? Então, aqui pra próxima. É, a próxima é o seguinte: eu fui pesquisar por que, que as pessoas chamam uma pessoa de anta né, porque tem um xingo que é com anta, porque mano se é um bicho inteligente, se é um bicho que planta floresta é, se é um bicho é, grande imponente, imponente não, porque também ela tem quase nenhuma defesa por isso que tá, tá até morrendo né, é, não tem uma garra não tem um dente, não tem uma super velocidade ou é bem facinho de, de caçar uma anta também né, talvez por isso mas não, não é isso é, eu fui pesquisar e eu trouxe aqui pra vocês em primeira mão. Na verdade, não sei se é em primeira mão, porque se eu, se eu achei num site, é pelo menos de segunda mão, né? Mas eu pesquisei e o site, ó, o site chama Ponto .biologia. Então, se você quiser... É, bio, aqui tem biografia, tá bom? Que a gente é, fez faculdade e a gente sabe que tem que ter o... Tem que ter o... Como que é? É a biografia mesmo né, a gente tem que ter a biografia para poder embasar as nossas afirmações então aqui ó, eu tirei de um site chamado ponto biologia que inclusive é, achei aqui o seguinte ó, eu entrei nesse site aí aparece aqueles pop-up de mensagem e aí vem a mensagem assim, porque a ponto biologia é um site, deve ser de alguma ONG de biologia e biólogo é não é o, o bicho mais rico do mundo né é igual a divulgada, essas coisas. E aí, ah, inclusive, eu vi aqui ó, que tem a anta brasileira, ou só a anta, é, que é essa que eu falei aqui o tempo inteiro. Ela tem mais aqui na América do Sul, mas tem também a anta da montanha, que ela é, é quase igual a anta brasileira, mas ela não tem a crina e ela é mais preta. E e esse aqui eu não sei qual que é uma, Tem uma pintadinha, deve ser o filhote dela Não sei, porque tá menorzinho E aí tem a anta brasileira, que é essa que eu falei Que ela é bem bonitinha tem uma, Parece meio um cavalo, tem até uma crininha aqui em cima Ou uma clina, não sei se é crina ou clina Aí tem a anta centro-americana Que mora lá em Cuba Essa aqui deve ser meio comunista Olha <risos> o, o falando aí E tem a anta asiática A anta asiática, ela é meio preta e branca Parece um panda é uma... parece que é uma mistura de anta com panda Tá bom, então você pode entrar aí no ponto biologia E digitar lá anta Que você vai achar aí bastante coisa sobre a anta E aí é isso que eu queria dizer agora Por que que as pessoas chamam é, a anta De uma pessoa que não é tão inteligente Ou é burra, porque eu vou falar é burra por enquanto Porque quando for a hora do burro eu, eu defendo burro Mas por enquanto vamos falar burro. Quando a pessoa é burra a gente chama de anta e eu queria saber por quê. E aí eu descobri aqui nesse site, eu não sei se é verdade, mas nesse site está falando que é o seguinte, é, é, tem duas, dois fatos principais que podem ter contribuído para essa popularização é, infeliz da ANTA. A primeira é o período gestacional da ANTA, que é de 13 a 14 meses e se assemelha ao burro. Eu acho que, sinceramente, não estou... É, julgando a pessoa que escreveu, com certeza ela estudou mais que eu, mas eu acho que esse motivo aqui, ninguém ia, ia ficar contando pra saber que a anta fica grávida por 14 meses, é o prazo que o seu Madruga não paga aluguel, a anta fica grávida, e aí ia falar assim, nossa, ela fica grávida por mais de um ano, igual um burro, então ela é burra, eu acho que não foi isso, talvez... É, não sei. Eu acho que esse. Acho que o segundo faz mais sentido. Que é a visão prejudicada. Então, quando. Por quê? Quando a anta se assusta, ela não enxerga direito. Ela tem um olho bem pequenininho. Depois você põe no Google aí e procura uma, uma foto da anta, você vai ver. É, aqui tem uma foto que ela nem tá tão pequena, mas acho que é filhote. É, mas. Aqui tá falando que ela tem um olho pequenininho. E ela não enxerga direito. E aí, quando as pessoas assustavam ela. Ela saía correndo sem enxergar e batia com a cara na árvore, na árvore, no muro, onde, onde fosse. Ela saía correndo sem olhar pra onde. E aí batia nas coisas. E as pessoas achavam que ela era boa porque ela batia nas coisas. Mas na real ela era só é, milpe, né? Então, é, além de. Então agora, quando você quiser elogiar uma pessoa, você chama ela de, de Anta. Porque você viu que a Anta é um bicho top. Você já viu aqui nas. Seis curiosidades que a gente passou que a Anta é um bicho top, mas também é, faria sentido você chamar alguém, aquele seu amigo que tem um óculos de fundo de garrafa, aquele seu amigo que para enxergar as coisas ele tem que ficar apertando o olho assim ó, sabe? Eu, eu era esse cara aí, eu descobri que eu usava óculos assim, eu tava na faculdade, sentar sentava no fundo e aí do, do nada, de um dia pro outro, eu sentava no fundo e eu ficava assim apertando os olhos assim ó, pra tentar enxergar o que o professor tava escrevendo. E aí eu fui indo cada vez mais pra frente, quando eu cheguei na mesa do professor, encostei na mesa do professor e não tava enxergando mais, eu falei, acho que é hora de eu procurar um oculista. E aí eu, agora eu uso óculos, mas aí esse cara sim, faz sentido você chamar de anta, tá bom? Porque a anta, ela, ela, é, ela, ela é inteligente, muito inteligente, inclusive, mas ela só enxerga mal, tadinha. E aí ficou com fama de burra porque ela ia correr batendo batia nas coisas. E aí, a, a burra é essa pessoa, né? Que só porque a pessoa bate nas coisas, em vez dela dar um óculos pra anta, ele começou a xingar o amigo dele de anta. É, mas é isso aí. Então aqui, ó. É, vou até ler um trecho aqui desse site. Que é, é o seguinte, ó. Mas será que a anta faz jus ao xingamento? Aí, ó. Eu achei essa descrição deles muito bom. Ele falou, Essa fofurinha com corpo de leitão pata de boi, orelha de cavalo e focinho de elefante é um bicho tímido que precisa de espaço para viver e aí eles descreveram uma fofurinha falando que tem corpo de leitão pata de boi, orelha de cavalo e focinho de elefante acho que não ajudaram muito para contribuir aí com, com com a autoestima da anta para defender a anta e, e fala que... ai ai meu Deus. E aí, você sabia também? Aqui é mais uma. Essa aqui é de brinde. Eu não tinha nós separado, mas eu vi agora que a, a os parentes mais próximos da anta é os cavalos e os rinoceronte Então, toda vez que você for zoar uma anta, saiba que ela é prima do rinoceronte. E se ela chamar o primo pra, pra te dar um pau, maluco, você tá enlascado. Tá bom? Então, acho que por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da minha... Da minha... É, da minha contribuição para a preservação das antas e para a morte de um xingamento é, pejorativo que compara as pessoas com um bicho que é muito legal. Então, agora, toda vez que você for xingado de anta, é, saiba que você está sendo elogiado, tá bom? E quando você xingar uma pessoa de anta agora, seja quando a pessoa, você vê o seu jardineiro, você vê você o seu jardineiro é a pessoa tem que ser bem rica, né? Mas o jardineiro do seu condomínio. Que aí, aí é mais fácil. Aqui no meu condomínio tem jardineiro. Quando eu passar lá e ver ele plantando, eu vou falar assim: parabéns, você é uma anta. E aí ele vai ficar feliz, que ele vai saber que a anta plantou a floresta amazônica e ele tá plantando IP no meu apartamento. Meu apartamento não, né? No meu condomínio. Então ele vai falar. Nossa, muito obrigado, você é um morador muito bacana, né? Com certeza ele vai falar isso, se ele não falar é porque ele não sabe, se ele me xingar eu falo Calma aí, cara, ouve aqui esse podcast, e aí ele vai ouvir e vai falar Nossa, você me elogiou, Vou falar, é, exatamente, toma aqui a sua caixinha de Natal, tá bom? Então é isso, pra finalizar, ah, pra finalizar, eu queria aqui contar uma ideia minha é, agora já acabou, tá bom? A parte de Anta já acabou, se você só queria saber sobre Anta, pode ir lá é, é, fazer as suas coisas, porque agora é outra coisa, é, não tem nada a ver com Anta, porque agora eu vou contar uma ideia genial que eu tive, eu mandei para André Otávio, no, no. ele tem um, um podcast, o um André Otávio Podcast, depois de terminar esse aqui você vai lá ouvir também, que eu mandei para ele, ele tem um, uma caixa de e-mail, que ele recebe... E-mail, né? É para isso que serve. E aí ele... Inclusive, se você estiver ouvindo aí e quiser mandar alguma... Opa, desculpa aí que eu tô todo mundo água com gás. E aí eu dei uma rotada aqui de novo. E se você estiver ouvindo aí e quiser mandar um recado aí para nós, é, vai lá no Instagram diário de um open mic. Procura lá, você vai ver a, a página. E aí você manda um direct, que aí pode ser qualquer coisa. Pode dar um salve... É, pode mandar ideia de tema, pode ir lá falar assim, olha, chamei o meu jardineiro de anta e ele me deu uma... bateu, bateu em mim com aquela pazinha de cavachão. aí você me avisa lá, tá bom? Se você puder, e, e manda qualquer coisa, é, manda lá, por favor, que aí eu vou ler aqui, na, no próximo episódio eu vou começar a ler as cartinhas, é, tem 12 pessoas que ouvem esse podcast, então com certeza... Se você mandar, você será respondido, tá bom? E aí eu mandei o André essa, essa ideia minha, só que eu achei a ideia muito boa. E aí eu vou, antes dele falando dele, eu vou falar aqui, que é, antes dele ler meu e-mail lá, né? Eu vou falar aqui, que eu mandei para ele um e-mail falando o seguinte, é, é Eu tô propondo para ele a gente abrir uma startup de... Mano, vai vendo, vai vendo que ideia, Shark Tank, mano, Shark Tank, na hora que ele isso aqui, ele vai falar, mano, valeu a pena ter vindo pro Brasil, eles vão até mudar para tanque de tubarão. Vou falar, não, a gente, a gente tem que traduzir isso, porque brasileiro é realmente muito tox. Por quê? Vai vendo. Minha ideia, a gente está no meio da pandemia, é, a vacina parece estar tá saindo, mas até chegar para todo mundo vai demorar, né? Então, o que, que as pessoas têm que fazer? Tem que usar máscara, né? Todo mundo tem que usar máscara. Só que usar máscara é ruim, porque você compra máscara, e é difícil achar uma máscara que fica bem confortável, não dói sua orelha. É, eu comprei uma que dá a volta em, atrás da cabeça, mas ela fica muito feia. Eu fico com um bico, inclusive lembra muito a anta. O bico que eu fico quando eu uso uma, é, a minha máscara, que ela faz uma voltinha na frente assim, ó. Fica esquisitão. E, e aí tem isso, né? Então as pessoas precisam usar máscara e, e elas não conseguem achar uma máscara boa. E não tem como você experimentar máscara. Não faz sentido ser ir no camelô e ficar vestindo as máscaras. <risos> Imagina essa cena. O cara no camelô experimentando várias máscaras. Depois vem uma pessoa depois dele e põe as mesmas máscaras, experimenta. Aí vem outro. E aí, em vez de se proteger, elas estão se contaminando. É, mas então não pode. É igual calcinha. Você tem que comprar. Por que eu falei calcinha e não cueca? sei por que eu lembrei de calcinha. É... é. Agora já foi também. Não tem porque eu querer corrigir, né? Mas é igual calcinha e cueca também. Você não pode provar. Eu, eu falei calcinha porque recentemente eu fui, fui com a minha menina na Renner e ela provou sutiã. E sutiã parece que pode. Mas calcinha não pode. Faz sentido também, né? Se encostar nas tetas, é... não tem problema. Agora encostar na. na. na, na, na pataca, né? Na pataca aí não, já não dá. Mas enfim, é... a máscara não dá pra experimentar. Então o que, que a minha ideia? Mano, pensa só se essa ideia não é de gênio. Aí eu juntei... As pessoas precisam usar máscara... Elas não conseguem achar máscara boa... E outra coisa... As pessoas... Agora vai ter lockdown de novo... As pessoas ficam confinadas em casa... Você não pode sair... Você não pode ir para o parque... Você não pode fazer o que você fazia antes... Ir para o shopping... Não pode mais... Então as pessoas ficam dentro de casa... Não sabem o que fazer... As pessoas tá loucas fazendo pão... Tem um monte de gente fazendo pão... É, as pessoas aprendem outra língua... Então as pessoas estão querendo aprender as coisas... E, e... Passar o tempo... né, Se entreter... Com a coisa útil Porque as pessoas não, não querem também Ficar dentro de casa e ficar assistindo é, Fazenda, a pessoa se sente mal Fala, mano, eu tô em casa há oito meses E eu aprendi é, a xingar Com a, jo Todinho, a Jojo Todinho, por exemplo Então as pessoas não querem Então elas querem aprender alguma coisa Então o que, que é a minha ideia? Olha que ideia foda A gente vai fazer uma startup De máscara Só que a gente vai, vai ser uma máscara No No, é, no modelo é, Do It Yourself Que é faça você mesmo. Né? Eu não sei nem se é do it yourself. Mas enfim, é o faça você mesmo. Que a gente vai mandar. Você compra a máscara com a gente. Você escolhe a cor. E a gente manda pra sua casa. Só que quando você abre o pacote, vai ter um pedaço de pano. É, dois pedaços de pano. Porque tem que ser máscara dupla pra, pra proteger, viu? Não adianta você pegar uma máscara fininha que não vai proteger porra nenhuma. Então tem que ser uma máscara dupla. A gente manda dois pedaços de pano, a gente manda um pedaço de elástico e a gente manda um pedaço de linha e uma agulha. É, que essa é a maior dificuldade, como é que a agulha não vai furar o envelope. A gente tá, ainda tô pensando nisso aí. Mas fora isso, a ideia é genial. Você vai receber na sua casa um pedaço de pano, é, nem vai estar tá cortado. Aí você corta do jeito que você quiser e aí você costura, porque aí além de estar tá se protegendo, você tá passando o tempo aprendendo a coisa nova, desenvolvendo um hobby novo, que é o hobby da costura dali a pouco, você já tá é, fazendo roupa já, daqui a pouco você tá fazendo roupa para vender e quem sabe você não vira um alfaiate de sucesso né, e aí como assim como no, no sei lá, por exemplo, fundi, que é a comida né, é, que você come é você que faz né, você vai no restaurante a, a pessoa te dá e é você que prepara e é mais caro porque você vai num restaurante e pega uma porção de frango, é 30 reais. Aí você vai num restaurante e aí, às vezes, o frango com queijo dá 40 reais. Aí você vai no restaurante, é o mesmo frango com queijo é 100 reais. Você, para você pegar, e, e às vezes eu fui num que tinha uma chapa e o frango via cru. Eles não quiseram nem fritar o frango. Então você fritava o frango na chapa, você mesmo. E aí você pegava, colocava no queijo e comia. Aí era 120 reais. Então é mais caro. Por quê? Porque é a experiência. Então é aí que tá. Então se uma máscara custa cinco reais, a nossa vai custar 25. E é única, né? Porque você que vai costurar, só você vai ter aquela. E, e é isso. Então, essa ideia é muito boa. Eu dei pro André. A gente tá, tá aí maturando ela, mas eu já queria deixar aqui ó, registrado. Tá bom? Então, se a partir de hoje alguém fizer isso, eu tenho provas publicadas de que essa ideia é minha e eu vou processar e vou roubar a sua empresa. Então, nem tenta, tá bom? Nem tenta que essa ideia é minha. A gente vai vender o Celta do André e, e, e vai comprar é, umas 10 agulhas e vai começar a fazer isso aí, tá bom? Então, é isso. É, acho que hoje por hoje é só. Eu não vou nem ler uma piada diária porque já está muito grande e eu acho que já tem muita informação nesse podcast. Então é isso. Feliz 2021. É, hoje é dia 29 de dezembro de 2020 e espero que o ano de 2021 seja melhor para todos nós. Um beijo na alma e tchau. Peraí que eu devia ter desbloqueado o celular antes de dar tchau. Agora sim, tchau.